0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc je vous disais que c'était difficile parce que hier soir, en fait, j'avais même pas encore préparé ma prédication. C'était pas que j'avais pas envie, c'est que j'ai pas eu le temps. Et donc je l'ai fait ça ce matin, mais en même temps, avec beaucoup de choses qui se, qui se bousculent dans ma tête et dans mon cœur... Parce que lorsque je lis et lorsque j'étudie, et certainement vous aussi, vous étudiez le, le texte de deux de, de, de pierres, ça, ça ne nous, nous laisse pas insensibles, ça nous travaille. Et euh, on se pose la question surtout parce qu'on sait que quand Pierre a écrit cette lettre, c'est sa dernière lettre, c'est sa dernière, euh, dernière chose qu'il va dire. C'est euh, vraiment son, ses derniers mots, comme Paul quand il écrit à deux Timothée, ce sont ses derniers mots. Et vous savez que l'apôtre Pierre, c'est un personnage qui est haut en couleur, il est, il est, il, il est cache, il se trompe, il est maladroit, mais il est, il est passionné, il a envie de servir Dieu, il, il, il veut donner toute sa vie pour cela, et il a fait des erreurs incroyables, jusqu'au point de même renier Jésus-Christ publiquement. Enfin, renier, il ne va pas dire qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il va dire, non, je ne le connais pas. Parce qu'il a peur... Il va pleurer amèrement, mais Jésus avait prévu qu'il allait être utilisé par lui. Et tout ça, c'est... Quand on pense à tout ça en lisant cette lettre de Pierre, ces derniers moments, ça doit nous, nous faire vibrer. Et donc, je vous dire ce matin, je me suis levé un peu plus tôt euh, pour préparer cette prédication, et en même temps, je me suis dit, mais... Est-ce que ça sert encore à quelque chose Honnêtement... Même dans le temps de prière, quand j'entends comme ça qu'il y a des blancs longs, je me dis, waouh, on doit être une église super bénie. En fait, on est tellement béni qu'on n'a plus rien besoin de demander à Dieu, puisque voilà, on est rassasié, on ne va pas prier, on n'a rien à demander, on n'a pas besoin voix, à élever notre voix. On est bien, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Je me dis, mais en fait, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'enseigner si ça n'a pas un impact Parce que le but de Pierre dans ses dernières paroles, c'est véritablement. Pour vous, pour moi, pour moi, pour vous, pour eux, pour l'Église en général, qu'il y ait un avant et un après ce qui a été dit. Sinon, c'est une phrase qui ne sert pas à grand-chose. Ça, à part peut-être à nous faire passer notre petit temps de lecture matinale, mais en soi, si ça ne transforme pas notre vie, ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi Pierre commence avec cette phrase en disant « c'est pourquoi ». Donc on est au chapitre 3, verset 14, les premiers mots. « C'est pourquoi ». Et en grec, le mot « c'est pourquoi », c'est « dio ».« Dio ».« C'est pourquoi »,« c'est pourquoi donc ». Et ce mot, en fait, c'est un mot qui est là pour faire la jonction entre ce qui a été dit et ce qui doit en résulter. Pourquoi tout a été dit et qu'est-ce que ça doit produire, qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que ça doit changer. Vous savez que Pierre, lorsqu'il a, a écrit ces deux deux lettres, en tout cas, qu'on connaît, 1 et 2 pierres. Il va dire, dans 2 pierres 3, 1, 2, je l'ai déjà cité plus d'une fois, « Voici déjà, mes bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. » afin oh, tiens, j'en ai mis trop. Il faut lire moins que ça. « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. » Donc juste gardez ça en tête, ces premiers versets, le 1 et 2. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Pourquoi est-ce qu'il a écrit cette lettre Dans l'une et dans l'autre, c'était son but. « Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez » des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, c'est l'Ancien Testament, mais en même temps par les apôtres. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Éveiller notre sainte intelligence, qu'est-ce que ça veut bien dire Il le fait avec douceur, il le fait avec profondeur, mais il nous avertit il y a des conséquences. C'est ça l'idée. Je veux vous éveiller à une saine intelligence. Je veux, vous, je, veux, je veux faire en sorte que vous compreniez que ce que je suis en train de vous dire, ça a un impact et un impact important. Le problème, et c'est ce que je vous ai expliqué la semaine passée pour ceux qui étaient là, c'est que nous chrétiens, en fait, on vit un petit peu avec cette idée ben, tant qu'on ne sait pas que Christ revient, ben, on vit un peu comme on veut. Chacun vit un peu sa vie. Et on s'occupe à nos affaires. Il y a toujours quelque chose de plus important. Comme je vous ai expliqué, un des constats qu'on voit dans les églises en général, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens euh, se limitent à venir à la prédication du dimanche, qui fait quoi 45 minutes d'enseignement, quand il n'y a pas communion de l'un, euh, mariage de l'autre, euh, euh, anniversaire de tati, euh, gâteau, euh, fête des mères. Euh, il y a toujours quelque chose qui va venir en avant. Donc de ces 52 dimanches normalement où on est enseigné, on va en dire 50, on en retient peut-être 35. 35 multipliés par 45 minutes, ça ne fait pas beaucoup pour que quelqu'un devienne un homme ou une femme éveillé, puisque c'est ce que veut Pierre. On offre bien sûr des études bibliques, il y a des livres qui sont écrits, mais il y a beaucoup de choses qui ont pris la place. Puis il y en a qui s'imaginent, qui sont comme beaucoup, hein, qui font, ils font tous casser parce qu'ils connaissent le nom de Jésus-Christ. « Je suis sauvé, je suis sur la liste, mon nom est inscrit. » Et donc forcément, puisqu'on on, on vit un petit peu comme, si, comme sans avoir cette urgence en nous du retour de Christ, eh on vit un peu tranquillement en mettant des priorités. Et forcément, nous en tant qu'êtres humains, on va mettre nos priorités sur ce qui est le concret de nos vies. On va mettre autre chose toujours devant nous. Mais Dieu ne veut pas que ça fonctionne comme ça. Mais comme nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la, le, le règne de la grâce, mais de la foi, ben on s'imagine qu'il n'y a plus vraiment de règles. C'est un petit peu si je veux, c'est un petit peu si j'en ai la possibilité. Mais bon, Dieu ne m'en tiendra pas rigueur. Et c'est ça toute la difficulté que Pierre veut faire relever, que Paul veut faire relever, et dont, vous allez voir à la fin, des gens mal affermis tournent le sens pour leur propres pertes, et pour nous faire perdre notre propre solidité sur laquelle nous avons bâti notre vie chrétienne. Jésus nous a fait ceci, écoutez, c'est quand même un moment important parce qu'il va parler aux apôtres sur la question de la fin des temps. Et il va dire ceci, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul, personne d'entre nous, même pas Jésus étonnant, peut dire quand est-ce qu'il va revenir. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens, qui étaient, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose quand le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, c'est faire de la farine, et, et l'une sera emmenée, l'autre la sera laissée. Tenez-vous donc en éveil En éveil, tiens, c'est exactement ce que Pierre veut faire. Je veux vous réveiller, je veux vous éveiller. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêt, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Normalement, un test comme ça, quand Jésus nous parle de ça, ça devrait susciter en nous la crainte. C'est ça l'idée. La crainte. Mais on badigne le mot crainte en se disant, mais non, je suis sauvé, je n'ai pas besoin d'avoir crainte. Paul va quand même dire que lui, il œuvre avec crainte et tremblement à son salut. Paul est quand même celui qui nous enseigne, qui a été choisi par Dieu, pour, par Jésus-Christ, pour annoncer la, la parole aux, à, au monde entier. Mais Paul, il dit, moi, j'œuvre avec crainte et tremblement. Et puis on fait une catégorie, on se dit, mais non, on, euh, voilà, Paul, il a été choisi pour ça, et c'est son rôle, et lui, il n'a qu'à craindre, il n'a qu'à être dans sa prison, mais nous, on est bien. Nous, on va, nous, moi, je suis, je suis sur la liste, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je suis tranquille, comprenez, je connais le nom de Jésus. Mais ce n'est pas à ça que les textes nous parlent. Les textes nous font comprendre qu'on ne sait pas quand Jésus va venir et on va être occupé à quoi Quand il va venir. Si ce matin, en ce moment même, Christ revient, je parle pour l'Église entière, il va en trouver certains sur un terrain de foot, il va en trouver certains... Dans une, dans une activité qu'il aurait pu programmer à un autre moment, il va trouver plein de gens, et ça je parle juste du dimanche, il va trouver plein de gens ailleurs qu'en train de le louer, que de le servir. Ils vont, si Christ revient maintenant, qu'est-ce qu'on va dire Et puis, il va certainement, comme nous tous, on va, et comme moi aussi en premier, on va être là, et il va ouvrir un livre, parce que le livre n'est pas encore ouvert, il va ouvrir un livre avec tout ce qu'on aura fait pour Dieu, ou pas, et souvent, c'est ça qu'on se trompe, et moi en premier, c'est qu'on pense que si je fais des bonnes choses, on est retombé un peu dans cette mentalité du, 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 de l'œuvre, si je fais des bonnes choses, c'est bien. Sauf que l'Écriture nous dit, oui, mais les bonnes choses que tu n'as pas faites et que tu aurais pu faire, ce n'est pas bien. Et bien souvent, on est dans le contentement, on se contente d'une vie où finalement nous ne sommes pas à 100% pour Dieu, mais nous plaçons Dieu... Dans le temps qui nous reste. Et c'est ça que Pierre veut nous faire comprendre. C'est pour ça qu'il écrit avec cette parole en disant C'est pourquoi, je reviens sur le premier verset, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une comme dans l'autre, je cherche par des avertissements à, pour, à, à rechercher, à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes et par les apôtres. Jésus nous dit Regardez, à l'époque de Noé, les gens buvaient, mangeaient, ils faisaient la fête, on mariait l'un, on mariait l'autre. Vous savez, quand on dit je mariais mon fils ou je mariais où ils se mariaient, vous savez ce que c'est qu'un mariage Ça demande des préparatifs, ça veut dire qu'on s'active, c'est super important. En fait, on pense à, on a, écoute, on, on va te dire, écoute, tu dois changer quelque, tu dois faire quelque chose avec ta voiture, etc. écoute, j'ai pas le temps. C'est d'abord le mariage. Oui, mais écoute, il faut faire ceci. J'ai pas le temps, j'ai d'abord le mariage. Vous comprenez C'est l'idée de dire, on est tellement à son affaire qu'on se soucie de rien. Et il dit, mais à cette époque-là, les gens vivaient comme ça. Ils, ils vivaient leur vie, ils étaient occupés à mille choses, sauf à se rendre compte qu'ils n'avaient aucune idée à quel moment le déluge allait arriver. Ah, ils étaient prévenus pourtant. Il y avait un gars qui était en train de construire une grande arche dans le désert. C'était un, un lieu désertique. Et les gens disaient, mais et il ne l'a pas fait en un jour. Hein. Ça a mis du temps. Et en attendant, qu'est-ce qu'il était en train de faire, Noé, à ce moment-là Il était comme un prophète en disant, préparez-vous, changez, préparez-vous, changez. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche finalement Combien de personnes étaient prêtes au moment où Dieu lui-même, parce que c'est le texte que dit, que, le texte si vous lisez bien, le texte dit que c'est Dieu qui ferma la porte. Combien de personnes étaient prêtes Le texte nous dit seulement huit sont rentrées dedans, huit. Et Jésus, de sa bouche lui-même, qui dit, « Moi je ne sais pas quand je reviendrai, mais le Dieu a prévu ». Il est en train de nous citer ce passage-là pour nous dire « mais vous aussi ». Il parle à ses apôtres là. Il dit « mais vous aussi faites attention, parce que vous ne savez pas quand je vais revenir. Mais le jour où je viendrai, ça sera comme au temps de Noé. Comme au moment où le déluge va arriver. » Et Pierre nous a parlé de ce déluge. L'apôtre Pierre nous a dit que le déluge allait arriver comme autrefois. Mais ça ne sera plus avec de l'eau qui va juger la terre, mais ça sera avec le feu et il utilise cet, cet, cet exemple pour nous dire, enfin, pour nous rappeler ce que les prophètes ont annoncé, mais ce que les saints apôtres ont annoncé aussi. Et quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer Où et à quoi serons-nous occupés Qu'est-ce qui aura pris la première place dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre, dans notre, dans, dans no, no, notre vie en tant que sauvés il y aura deux ouvriers qui travailleront, il y en a un qui sera côte à côte, l'un sera emmené, l'autre sera laissé. Et vous savez, j'ai vécu comme ça, et vous aussi certainement, mais on se dit, mais moi je suis celui qui va être emmené, je connais le nom de Jésus. C'est bon, j'ai mon assurance, tout risque. Moi je pense qu'on ne peut pas parler comme ça parce que c'est une arrogance. J'ai l'assurance de mon salut, mais mon salut ne dépend... Mon salut est certifié par Christ. Moi ce que j'ai à faire, c'est de m'accrocher au Seigneur de ne jamais renier son nom, de toujours regarder au sauveur. Mais je ne peux pas dire, voilà, c'est fait. Euh, moi, je me souviens qu'à 20 ans, j'ai donné ma vie, j'étais dans la drogue, il y a eu une conversion, et puis maintenant, je ne suis plus dans la drogue. En plus, je suis pasteur, tu comprends je... Non, Paul, il va dire, moi, je n'estime pas avoir gagné le prix. Pourtant, s'il y en a bien un qui, pour moi, à mes yeux, devrait avoir gagné le prix, c'est Paul. Et dans Philippiens, il dit, non, non, mais oubliant ce qui est en arrière, je regarde vers ce qui est en avant, afin que la couronne me soit donnée. » Et ce que Paul dit, s'il le dit lui, a plus forte raison, moi ou nous, ça doit nous interpeller. Est-ce que, est que nous, on est en train de regarder plus en arrière à ce que l'on a fait, ou est-ce qu'on est en train de regarder en avant à ce que nous devons encore faire Le fils de l'homme, quand le fils de l'homme va venir, il est dit que les gens étaient occupés à manger, à boire, à vivre leur vie. Les pasteurs, les anciens, les évangélistes, parce que pasteur ancien, c'est la même chose, les évangélistes, les prophètes, enfin tous ceux qui ont la tâche de proclamer la parole sont tenus d'annoncer cette réalité. Préparez-vous, soyez prêts. Et c'est ce que Pierre fait dans sa dernière lettre. Et C'est quoi être prêt Comment est-ce qu'on est prêt parce que c'est ça un peu l'idée. Comment est-ce qu'on est prêt on nous, a, on nous a enseigné que voilà, tu es sauvé par, parce que tu as déclaré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il euh, qu est ton Messie et que tu as cru qu'il euh, qu était mort et ressuscité. Voilà, tu, tu as la bonne formule magique. C'est bon, je suis tranquille. Pierre, il va dire autre chose. Il va dire, voilà, dans l'Église, puisqu'il parle à des élus, il dit... C'est vrai qu'on vous embête à l'extérieur en vous disant « Mais Christ n'est pas encore revenu, ça fait longtemps. » Il dit « Mais oui, mais Dieu est patient. » Et Dieu n'est pas encore revenu, pourquoi Parce qu'il ne veut pas en perdre un seul. Et il parle de qui Il parle des gens dans l'Église, aux élus. Il ne parle pas des gens de dehors. Ça ne veut pas dire que ça les exclut. Mais il parle aux gens de dehors, de l'intérieur. Ceux qui professent une foi, mais qui, en, en particulier, ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils connaissent la formule magique, mais ils ne sont pas prêts. Et c'est pour ça que Pierre va insister aux gens à qui il a enseigné, puisqu'il ne parle pas à des non-croyants. Il va le dire, verset 3, 14, 15, « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente... » Tu peux mettre le, 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 le 3, 14, 15, s'il te plaît C'est pourquoi... Ouais, encore un peu plus Voilà. C'est pourquoi, merci. « C'est pourquoi, dans cette attente, faites tous vos efforts pour, ce, pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. » Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Il faut bien comprendre que cette patience, souvent, on l'a dit, ben, « Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, c'est pour ceux du dehors. » Le texte ne dit pas ça. Le texte dit pas ça. Il n'exclut pas ceux du dehors, mais il parle aux gens de l'intérieur. Parce que c'est ça, malheureusement, la fausse assurance qu'on a, c'est qu'on se dit, ben, « Moi, je suis dans l'Église, c'est bon, c'est bingo, c'est gagné. » Non, 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 dans l'Église, comme nous l'avait déjà nous prêché euh, euh, Franck, ou la parabole de livrer le bon grain, il est dit qu'il y a de livrer qui pousse au milieu du blé, il y a de livrer qui pousse au milieu du bon grain, et que Dieu ne le retire pas, ce, cet ivré de peur de perdre du bon grain. Et il dit, ça pousse ensemble, mais Dieu n'intervient pas. Et quand il nous enseigne ça, livrer le bon grain, ça veut dire que dans une communauté de croyants, tout le monde n'est pas sauvé. Ils sont peut-être en chemin de l'être, ils sont peut-être en train de se perdre dans des faux enseignements. Ils sont peut-être pris par des fausses conceptions, mais Dieu fait preuve de patience. Il fait preuve de patience justement pour ne pas les perdre. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous perdre, c'est de nous gagner. Mais nous avons notre responsabilité, et c'est là où on voit tous ces passages qui nous, qui nous interpellent en disant « Mais qu'est-ce que tu dois faire en attendant ?» Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable. Qui peut honnêtement dire qu'il est pur et irréprochable. Alors, irréprochable, ça ne veut pas dire parfait. Irréprochable, parce que parfait, ça n'existe pas. Irréprochable, ça veut dire que si je te trouve à quelque chose, tu es capable de me dire ce que tu fais. Tu es capable de me dire dans quoi tu t'es engagé. Dans quoi, quand tu vas te demander de rendre compte, tu es occupé à quoi Comprenez bien que cette patience du Seigneur elle a comme but notre salut. Et voilà ce qui va se passer, c'est que le, le texte nous dit, Paul, l'apôtre Paul, nous, notre frère bien-aimé, vous l'a écrit aussi avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il le fait comme toutes ses lettres à ce sujet. C'est quoi la sagesse que, que, C'est quoi que Paul nous rappelle Exactement ce que je vous dis. Attention. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne qui est capable de faire des bonnes choses. En général, ça ne marche pas, mais c'est parce qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on n'est pas scellé du Saint-Esprit. Mais une fois que je suis scellé du Saint-Esprit, je fais quoi Je fais des œuvres. Je ne suis pas sauvé par les bonnes œuvres, mais je suis pour des bonnes œuvres. Mais il y avait des gens qui enseignaient, vous n'êtes pas sauvé par les œuvres, mais par la foi seule « Mais non, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, parce que de toute façon, on est sauvé. Et Paul va dire « Mais non, non, non Montre-moi que tu es sauvé. » Et c'est ça un petit peu le piège du protestantisme en général, qui s'est rebellé contre le christianisme, enfin, qui est une, une, une réformation du catholicisme, où on disait aux catholiques, « Il faut que vous pratiquiez des œuvres pour attirer la, la, la grâce de Dieu sur vous. Il faut que vous gagnez votre salut. » Ce qui est faux, entièrement faux, on ne peut pas gagner son salut. Et c'est ce que Pierre, euh, Paul enseigne. Mais quand il a enseigné ça, ben alors il y a des gens qui sont au milieu et ils disent ben voilà, je suis sauvé par la foi seulement. Par la foi seulement. Donc il suffit que je croie. Oui, mais ta vie, qu'est-ce qu'elle qu qu dit, elle Je pense que c'est un truc de bébé. C'est pas mal, c'est gens-là. Tu te réveilles avec ça, là C'est pas mal euh. Ah non, mais moi, ça me fait plaisir. Hein. Moi, ce matin, j'avais mis mon réveil à 4h30, il n'a pas sonné. Alors, tu t'imagines, je regardais l'heure, je fais ah « Bref, alors là, c'est comme si j'étais je... à temps. Bon, bref, mais c'est vraiment un réveil bébé <rire> C'est genre. Bon, mais alors, je reviens sur mon texte. C'est important ce que j'essaye de vous dire. J'essaye d'être le plus calme possible parce que ce n'est pas dans ma nature. Ma nature, c'est plutôt enfin, celle qui n'est pas régénérée, de mettre une bonne baffe et dire « Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, tu, tu te mets en œuvre, là. » J'essaye d'être le plus gentil possible. J'essaye d'être le plus ou le moins euh, offensant. Mais en même temps, il y a une lutte en moi parce que je me dis « mais le but, ce n'est pas de me sauver moi. Le but, c'est de se sauver eux. C'est de dire, mais quand Christ viendra, il va vous trouver occupé à quoi Parce que c'est ça que Pierre fait. Il dit, mais vous êtes occupé à quoi Et quand le Christ reviendra, vous êtes occupé à quoi Et moi, j'écris, j'écris pour que vous fassiez quoi Pour réveiller en vous une saine façon de penser. Parce que notre, appel notre frère Paul a écrit des choses, c'est vrai difficile à comprendre. Mais il y a des gens mal affermis qui tordent le sens pour leur propre perte, mais pour votre perte aussi à vous Et pourquoi Et qu'est-ce qu'ils disent ?« Mais vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, donc vous êtes sauvés par la foi. Ah, donc il suffit que je connaisse quelque chose. Mais oui, donc je suis sauvé. ah, ah, ah montre-moi que tu es sauvé. » Ça doit se voir. Il doit y avoir quelque chose qui se manifeste en toi. Où est Christ Est-ce qu'il a la première place ou pas dans ta vie -ce que, et, et ça veut dire quoi, avoir la première place Est-ce que c'est juste dans les pensées Mais non, ça se traduit par des œuvres, par, par une lutte déjà contre, en, en so, contre, euh, avec soi-même contre le péché dans notre vie, mais en même temps une lutte parce que je dois être au service maintenant des autres, une lutte parce que je dois considérer l'Église comme étant le lieu destin, et que si je n'aime pas ceux que Dieu a amenés, je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Comment je peux le faire Ce n'est pas possible. Et, et, et je fais quoi ben, je vis ma vie tranquille en disant j'ai l'assurance. Mais non Comme Paul y va dire, mais moi, c'est avec crainte et tremblement que Dieu m'a appelé maintenant à, faire, à, à avoir cette foi en lui. Il m'a appelé à courir cette course. Et maintenant, je veux courir cette course. Je ne veux pas perdre le prix qui m'est prévu. Comment ça, Paul Tu n'es pas encore sûr d'avoir le prix Non, je ne suis pas encore sûr d'avoir le prix. Mais enfin, Paul, tu nous dis dans Timothée que voilà, c'est fait, tu as, as gagné. Il dit Ouais, mais ça, je l'ai écrit à la fin de ma vie. Ça, je écrit à la fin. Parce que moi, Ken Taylor, je ne sais pas moi si pour mes 55 ans, il ne me viendrait pas l'idée idiote de tout abandonner, de dire, bah, je ne crois plus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que j'en sais de ce qui va se passer dans 5 ans J'en sais rien, moi. Mais des histoires comme ça, peut-être autour de vous, vous en avez connu. des gens qui, à un certain moment, abandonnent tout. Et on se dit, mais enfin, comment est-ce qu'il a fait ça C'est une personne que... « Franchement, je suis tellement déçu Comment il a pu renier Christ ?»« bah, Je ne sais pas, mais il l'a fait. »« Oh, mais vous inquiétez pas, il est sauvé. Un jour où j'ai assisté à son baptême, il était... Il »« a... Oh là, oh là, oh là, oh là oh !»« là. Tant qu'il ne demandera pas pardon et qu'il se repentira pas, moi, je ne suis pas sûr. Hein. »« Et j'ai l'impression plutôt que l'Épître aux Hébreux, chapitre 6... » nous dit que ceux qui ont connu les Christ et qui ont vécu les, des joies, mais qui abandonnent, laissent tomber. Il dit qu'on ne peut pas crucifier Christ une deuxième fois. Ce serait une honte. Ça nous fait, enfin, quand on lit ça, ça, ça nous fait quoi, normalement Mais comme à Paul, on se dit, « Oula, c'est avec crainte et tremblement que je vais travailler à mon salut, moi. Je ne vais pas me, me, me vivre ma vie tranquille. Je vais, je, je vais, je vais peut-être m'y intéresser un peu plus. » je vais peut-être me dire que ce n'est pas gagné. Et pour moi, la parabole du semeur, c'est la parabole qui est la plus importante, enfin pour moi, c'est la plus... celle qui doit plus facilement définir ce que c'est qu'une vie, une vie de chrétien. D'abord, premièrement, parce que c'est enseigné par Jésus, c'est une parabole. Deuxièmement, parce que c'est la seule parabole que Jésus a expliquée. Et la plupart des paraboles, vous savez ce que c'est une parabole C'est une, une histoire qui est racontée par Jésus pour que des gens comprennent et sois sauvé, et pour que d'autres ne comprennent pas et ne soient pas sauvés. C'est ce que dit Esaïe chapitre 6, puisque c'est ça l'idée de la parabole. Et Jésus, quand il explique, c'est l'idée. Donc la parabole en elle-même, la manière dont Jésus nous enseigne, si tu comprends ce que Jésus dit, c'est que tu as la grâce de recevoir la possibilité de croire en Dieu. Tu reçois la foi, ça ne vient pas de toi la foi, c'est Dieu qui te la donne. Si tu comprends la parabole, c'est que Dieu est en train de te faire une grâce. Parce qu'il y en a d'autres, ils ne la comprennent pas. Et il nous cite alors cette parabole. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Vous la connaissez par cœur, mais ça me plaît de la relire. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne elle, euh, elle se trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Elle euh, euh, poussèrent les, les ronces pardon, poussère et les touffèrent et elle ne donnait pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30 pour 1, 60 pour 1 ou 100 pour 1. Vous connaissez l'idée du rapport pour 1. Si je dépose une, une graine, il y en a certains qui vont pousser et me donner 30 graines à la suite, à la récolte. D'autres c'est 60 grains, d'autres 100 grains. Tout le monde a envie d'avoir 100%. Tout le monde a envie d'avoir. Enfin, et encore, on ne parle pas de 100%. Peut-être qu'il peut avoir plus. Mais Jésus veut nous montrer qu'il y, y a des fruits qui sont produits. S'il n'y a pas de fruits, il y a un gros problème. En fait, s'il n'y a pas de fruits, c'est que soit la semence n'a pas été placée parce que le diable a interdit, enfin le volé pardon, soit parce que la plante est tombée au milieu des ronces soit parce que la plante est tombée au milieu des, 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 des roches et ça n'a pas porté de fruit. Donc là, pas sauvé, pas sauvé. Pourtant, on a, il y a quelque chose qui s'est passé dans les deux terres, il y a quelque chose qui est poussé, vous voyez bien. Une autre tomba au sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de racines, elle le va aussitôt, il y a quelque chose qui a pris, comparé à quelque chose qui n'a pas pris au milieu du chemin, là où le, les oiseaux viennent et mangent, il y a quelque chose qui s'est passé, on a vu quelque chose en lui ou en elle. Mais pouf ça a disparu. Même chose au milieu des ronces. On a vu quelque chose. Mais bouf, ça a disparu. Et c'est l'idée de quoi C'est l'idée de la persévérance. C'est ça que Christ est en train de dire. C'est pas que, voilà, t'as entendu la parole. Oui, je crois que Jésus est sauvé. Voilà, tu as dit la prière, es sauvé. Bingo euh, Moi, j'ai l'impression que la, la parabole du summer me dit, non, attends. Attends. On va voir... À travers les épreuves. Et toute la lettre de Pierre, c'est ça. C'est l'idée que les épreuves prouvent notre foi. Et mieux, les épreuves solidifient notre foi. Foi qui vaut quoi Le salut. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu es sauvé. C'est parce que tu as la foi qui résiste aux épreuves que tu es sauvé. Vous savez, la foi, c'est une certitude des choses qu'on ne voit pas. Les, 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 les démons, ils disent que Jésus existe. Hein. Je vous l'ai déjà dit, c'est parce que Jacques... Moi, ça m'a toujours frappé. Tu dis que Dieu existe, très bien. Les démons le font aussi. Sous-entendu, ça... Bon... Super. Tu peux même mettre un autocollant à l'arrière de ta voiture en disant je suis chrétien. Est-ce que vous avez déjà regardé des dessinateurs Moi, si quelqu'un me dit, moi je sais dessiner, ben, qu'est-ce que je vais lui dire Montre. Montre-moi. Alors, je pense que j'ai fait une belle petite. Voilà. <rire> moi je sais dessiner. Ben, Montre-moi que tu sais dessiner. Ouais, mais... Alors. Il y en a des gens qui vont faire le premier dessin. Ils vont être capables, 30 pour 1. Moi, je, Allez, je peux y arriver plus ou moins. Il y en a d'autres qui vont être capables de faire du 60 pour 1. Vous voyez, ils dessinent. Et puis, il y en a d'autres qui font du 100 pour 1. Bon, là, je compte. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'ils sont sauvés. Je ne dis pas que Léonard de Vinci est sauvé. Je suis en train de vouloir expliquer l'idée de ce que c'est que de porter du fruit. Ça se voit. Quelqu'un qui me dit qu'il s'est dessiné et qui me dessine le truc en bas, euh, excuse-moi, non, c'est pas dessiné. À la limite, ça passe pour le Pictionary, mais c'est tout, quoi. Vous connaissez le Pictionary, le jeu où on doit faire des dessins et les autres doivent deviner Là, on voit les vrais dessinateurs, des mauvais. Et moi, je ne suis pas dans les bons dessinateurs. Mais quelqu'un qui me dit « Moi, je sais dessiner ben, euh, », montre-moi, on va voir, ça va se voir, ça va être évident. Le problème, c'est que ça fait maintenant 10 ans, enfin, non, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, j'ai été sauvé par Dieu de la drogue dans laquelle j'étais. Dieu m'a amené à la conversion. Je me suis converti, j'ai travaillé encore cinq ans pour la police. Après ça, j'ai quitté, j'ai fait mes études à l'Institut public. De là, je pensais être missionnaire en Afrique. Bah, Dieu a tout changé les plans. Je suis parti au Québec. J'ai servi pendant dix ans au Québec. Et puis maintenant, ça va faire... Je crois... Ah ouais, ça fait officiellement dix ans qu'on est là. Ah ouais, déjà Cool. Ça fait dix ans qu'on est ici. Donc. Je pense avoir, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense avoir une petite expérience et d'avoir vu des gens autour de moi et être capable de dire, tiens, ça c'est un chrétien, un chrétien quelqu'un qui dit qu'il connaît Christ et lui il en produit 30, j'en vois d'autres qui en produisent 60 et puis j'en vois d'autres qui en produisent 100. Je, je le vois les fruits, mais il y en a d'autres, ils dessinent toujours aussi mal. Hein. Je ne vois aucun fruit dans leur vie. Vous savez, c'est ça l'idée de ce que Jésus dit dans sa parabole. Oui, il y a des bonnes terres. Oui, il y a certains chrétiens, qui, de, de frères et de sœurs, qui, qui ont entendu le message et ça les a travaillés. Mais ils ne vont pas donner beaucoup. Quand ils donnent 30 pour 1, ils sont au maximum. Et c'est indéniable qu'ils font quelque chose. Il y a eu une transformation, parce qu'avant ils savaient mal dessiner, mais maintenant il y a quelque chose qui a transformé en eux. Il y en a d'autres, tu les as vus grandir, tu ne les vois plus pendant 5-6 ans, 5-6 ans après tu les vois et tu, tu leur demandes comment ils vont, et c'est manifeste, ils ont grandi, ils sont devenus, sont devenus beaucoup plus matures, ils continuent à lutter, mais tu, tu, tu es juste émerveillé de voir ce que Dieu a fait dans leur vie. Et puis tu en as d'autres, tu n'as même pas besoin d'aller les voir, tu, tu l'entends. Tu dis, waouh, tu as vu tout ce qu'il fait, des gens qui se mettent à, à être... C'est quoi l'idée C'est être au service des autres. Hein. C'est ça l'idée, ils sont au service des autres. Après, j'en ai d'autres, quand je vais les voir et qui dessinent toujours aussi mal, c'est les champions de l'excuse. Ils peuvent me sortir des excuses comme toujours. Ah, oh, je n'ai pas pu, mais tu comprends, j'avais d'autres choses et j'ai je... bien voulu, hein, j'ai voulu, mais... non. Les excuses, moi, personnellement, hein, pff, je, peux sortir, hein, je peux en sortir aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Dieu lui attend, ce que Dieu lui veut. Si on si ne voit pas de progression, c'est que tu n'es pas dessinateur. Si on ne voit pas de fruits, c'est que tu n'es pas chrétien. Si on ne voit pas de fruits, d'œuvres, c'est que tu n'es pas sauvé. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te, montrerai ma, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte en elle-même Elle ne peut pas sauver. Il n'y a rien c'est mort. Mais c'est quelqu'un qui connaît les choses. Mais c'est mort. Il y aura toujours des enseignements, je pense que tu peux mettre l'image suivante, il y aura toujours des enseignements qui, qui, des enseignants qui vont dire des âneries. Franchement, enfin, pour celui qui a un tout petit peu de connaissance biblique, qui au moins une connaissance de base, avoir lu la Bible du début à la fin. Enfin, pour certains, c'est le monde, mais honnêtement, c'est facile. Et Rien qu'en faisant ça, vous pouvez déjà voir qui dit des âneries et qui dit pas des âneries. Et Paul a écrit des choses qui sont compliquées à comprendre. Et il y a des gens qui prennent ces passages compliqués et tournent le sens. Quand je suis arrivé dans cette église, il y a dix ans, j'étais stupéfait qu'il y avait un homme qui n'avait aucune connaissance biblique, si ce n'est que lire un ou deux livres, mais je veux dire, aucune formation, rien, dont son attitude était mais véritablement très reprochable, et il enseignait l'Église sur le livre de l'Apocalypse. Je me suis dit, ouh, champion. Mais il ne faut pas s'étonner que si on laisse dire des gens des âneries, et si on laisse aux gens dire des âneries, il ne faut pas s'étonner que l'Église aille mal. Hein. Mais c'est ça qui se passe. Il y a des gens mal affermis. Ça ne veut pas dire qu'ils qu qu sont contre, c'est pire c'est que c'est exactement des gens qui ne devraient pas enseigner, mais qui enseignent. Comme Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants parce que vous allez rendre doublement compte. Mais si on laisse des gens dire des âneries, nous, chrétiens, nous allons être mal affermis. Et c'est ce qui se passe des gens mal affermis, euh, voilà, car ici se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'écriture. Et quant à « Vous, mes chers amis, vous voilà prévenus, prenez garde de vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre, perdre la position solide. » J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et parce que vous savez qu'il y, y a vraiment deux tendances dans le milieu euh, euh, chrétien, évangélique en général, mais chrétien. C'est soit tu crois à l'assurance du salut, ça veut dire tu ne peux pas perdre ton salut, Soit tu, tu crois que tu peux perdre ton salut. Il y a les grands mouvements qui vont se définir. On va dire ceux qui ne peuvent pas perdre le salut, ce sont les calvinistes. Ceux qui peuvent perdre le salut, c'est les arminianistes. Pourquoi Parce qu'il y a Arminius qui a donné cette théologie-là. Donc l'idée qu'il que, qu faut que tu, que tu fasses et que tu œuvres pour garder ton salut. Et il y a euh, Calvin qui dit, mais non, puisque nous sommes élus avant la fondation du monde, euh, nous ne pouvons pas perdre ce que Dieu nous a élus. J'ai réfléchi beaucoup à ça, parce que c'est vrai que c'est une tension. Je suis, je suis d'accord avec Calvin que ce n'est pas moi qui me suis sauvé, c'est Dieu qui est venu vers moi, c'est Dieu qui m'a tendu la main, et moi, j'ai entendu ce message et j'y ai répondu. Mais je suis d'accord avec Arminius aussi. C'est que je ne peux pas dire « Ben voilà, je suis sauvé, bingo, tranquille. » Et ils ont un peu tous les deux raison. Mais qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire Et je les comprends, ces hommes-là. En fait ils ne veulent pas scandaliser les chrétiens qui luttent contre le péché et de l'autre côté, ils ne veulent pas dire aux gens « vis comme tu veux, c'est sans conséquence ». Non, ils veulent tous les deux faire en sorte qu'un chrétien se rende compte que ce n'est pas par ses propres forces qu'il tient, c'est grâce à Christ, et l'autre il dit « fais gaffe, tu as quand même une responsabilité ». Nous ne sommes pas responsables de notre salut, nous sommes responsables de notre euh, reniement. C'est Christ qui nous a appelés pour être sauvés, mais c'est nous qui pouvons le rejeter. comprenez l'idée Il y a encore une autre catégorie qui, ceux, qui eux, quand ils entendent le message, c'est déjà un jugement. Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés. Vous n'en faites pas partie de ces gens-là. C'est Esaïe 6. Mais nous, on nous a expliqué toutes ces choses de façon très binaire. C est, c est, tu es sauvé, par les, par, euh, tu es sauvé, non pas par les œuvres, mais par la foi. Amen. Mais cette foi... Fais que tu n'es plus ce que tu étais, et maintenant tu vas produire du fruit. 30, 60, 100. Mais tu ne peux pas ne pas en produire. En fait, il doit y avoir une évidence du salut. Est-ce que tu vas en produire des fruits au début de ta vie Oui, comme tout le monde on va voir des gens super joyeux, ceci, cela. On ne sait pas définir ce qui est le, le, le vrai chrétien du faux chrétien. Mais il va y avoir après ça les épreuves. Épreuves que Dieu laisse, nous laisse traverser. Et ces épreuves vont prouver la solidité de notre salut, la solidité de notre ancrage en lui. Et c'est Dieu qui permet ces épreuves. Parce que Dieu sait très bien que nous sommes sauvés par notre foi en lui, foi qu'il nous a donné, mais que nous devons travailler. Comme Paul, il dit « moi j'œuvre, je travaille ». Je suis triste parce que notre Église a une grâce de connaître Christ. Mais je ne peux, peux pas faire un constat euh, en disant à tout le monde ici, « Let's go, tu vas au ciel. » J'en ai et j'en vois qui sont des sources d'encouragement pour moi, vraiment. Je les vois grandir, je les vois porter du fruit. Et comme Paul va dire, vous êtes ma lettre. Vous êtes la preuve de mon, de mon, de mon ministère. Parce qu'il voit les gens marcher avec Dieu. J'en ai d'autres, c'est juste un éternel découragement. Mais si moi, Ken Taylor, petit pasteur de rien du tout, de province bourguignonne, suis déçu, qu'est-ce que Jésus fait Et qu'est-ce que Jésus va dire ce n'est pas moi qui vais décider qui va monter au ciel et qui va en descendre. Mais j'ai le Saint-Esprit, je suis capable de voir qui sont ceux qui marchent avec le Seigneur et sont déçus de ne pas être plus. Il y en a certains, j'ai des dames, souvent c'est des dames qui sont retraitées, qui ne qui savent plus faire beaucoup. Et elles disent oh, « Je te demande pardon que je ne sais plus faire grand-chose. Je ne sais plus que prier. » Je dis « Mais Dieu ne t'en demande pas plus. Dieu ne t'en demande pas plus. C'est génial et au contraire, on sait que ces personnes-là sont un soutien pour l'Église parce qu'elles prient constamment. J'en ai d'autres, ils ont toujours une excuse et leur excuse me fatigue. Et moi, dans ma tête, vous savez, c'est horrible ce que je vais dire. Mais souvent, je me dis, mais tu serais mieux de ne pas venir, je serais moins déçu. Tu serais mieux de ne pas dire que tu fais ceci, je serais moins déçu. Je préférerais alors, à la limite, comme il avait dit euh, dans Pierre, hein, il dit... Euh, il vaudrait mieux qu'il n'ait pas connu le chemin du salut, parce qu'ils sont comme des, des, des chiens qui retournent à l'eau. Il y en a certains, je me dis, mais oh, arrête le cinéma, quoi. Ne te donne pas autant de pain, ça ne sert à rien. Arrête de trouver des excuses. Tu me fatigues, tu fatigues tout le monde. Mais Pierre dit, faites gaffe, vous ne savez pas quand Christ va revenir. Il vaudrait mieux que nous fassions tous nos efforts, que nous oeuvrions fortement dans la connaissance et que nous grandissions dans la connaissance et dans la grâce. En dix ans, il y en a certains, je ne les ai jamais vus à une étude biblique. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le temps. Jamais. Et je me dis, wow, ben, écoute, c'est qu'on vit avec des gens qui sont... Alors que c'est ce que Dieu nous demande. Hein. Ce n'est pas facultatif, une étude biblique. C'est le rôle et la mission du chrétien, grandir en connaissance. Est-ce que 35 minutes par semaine d'enseignement... Suffit Ah, mais j'étudie par moi-même, je lis la Bible. Ouh là là là, l'écriture ne dit pas ça. Elle dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs-enseignants, afin que le, le, le corps tout entier. Mais comme on est dans un, et vous moi, on est, comme on est dans, un, dans un monde de plus en plus individuel, on, 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 se, on, se, on se contente de, de dire je vais grandir tout seul. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que ce n'est pas que la connaissance qu'il faut c'est grandir dans la grâce et la connaissance. C'est quoi la grâce C'est de supporter les insupportables. C'est de prendre de son énergie pour la mettre au service des autres. C'est de prendre les dons que Dieu t'a donnés pour les mettre au service des autres. Et parce que le projet de Dieu, c'est l'Église, c'est pas ta vie. C'est ta vie dans l'Église, mais le projet de Dieu, c'est l'Église, c'est elle la mariée qui va être présentée pure et sans tâche. Je fais partie de cette Église ou pas, mais si j'en fais pas partie maintenant, j'en ferai pas partie plus tard. Je... Vous comprenez, si, si, si l'Église n'est pas quelque chose d'important pour moi, ça ne peut pas être quelque chose qui va être très important pour moi après. Et c'est quoi l'Église C'est là, l'endroit où Dieu me dit d'exercer la grâce et d'être enrichi par la connaissance. Qu'est-ce que tu veux être dans ta vie Moi, je, je, je te pose cette même question que je me pose à moi. Je vous ai dit, hein, c'est solennel, j'essaye d'être super gentil. D'habitude, je ne suis pas comme ça. Mais j'espère que vous faites exactement ce que David dit devant Dieu. « Sonde-moi, ô oh Dieu, et pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi vers le chemin de l'éternité. » Sous-entendu, il est en train de dire, David, dans ce texte, « Fais-moi un, un check-up. »« Dis-moi où tu penses que j'en suis. » Et est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre vie chrétienne Aller voir un frère ou une sœur, moi ça m'arrive régulièrement, et lui dire « Qu'est-ce que tu penses de ma vie chrétienne Qu'est-ce que je devrais changer ?» Je ne prends pas des gens qui savent, que je sais qu'ils ne m'aiment pas, hein, eux ils vont se faire... Non, je prends des gens qui sont des gens sérieux, qui, je sais qu'ils ne vont pas me faire du mal pour me faire du mal, mais ils vont me dire des choses pour me faire grandir, que toute parole qui soit, sorte de votre bouche serve à l'édification. Et souvent, je vais voir des gens en disant « Qu'est-ce qu'il faudrait que tu penses que je change Qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon d'être ou dans ma façon de faire ?» Moi, j'espère, je rêve que certains d'entre vous viennent me voir. Pas pour me venger, mais parce que si je me dis qu'on arrive à faire ça, on va peut-être mettre notre vie chrétienne en, 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 en priorité. On va peut-être se dire « Tiens, il faudrait que je sache où j'en suis devant Dieu. » Et le meilleur miroir de qui je suis, ce n'est pas moi. Hein. Moi, dans le miroir, que je trouve beau. Il faut que je demande à quelqu'un d'autre en disant hey, qu Qu'est-ce qu que tu penses Qu'est-ce que tu, tu vois Ah, là, tu es un peu trop agressif. Ah, ouais, c'est vrai. Je vais... Alors, Seigneur, aide-moi à là, là, tu, tu Là, tes blagues à deux balles, euh, parfois, c'est trop grivois. Ah, ouais, c'est vrai. Là, je trouve que quand tu sors, parfois avec tes copains, tu bois un peu trop. Ah, c'est vrai. Ben, Seigneur, je veux travailler là-dessus. Là, je pense que tu es un peu un fainéant. Il y a des endroits où tu pourrais servir d'autres, mais tu as juste envie d'être dans ton fauteuil en train de regarder la télé. Ah ouais, c'est vrai. Il faudrait que je change ça. Là, tu préfères garder ton argent pour toi plutôt que le mettre au service des autres. Parce que tu veux absolument le dernier téléphone, la dernière télé, le dernier ci. Ah oui, c'est vrai. Je pense que tu n'es pas assez généreux de ta personne. Mmh, c'est vrai. Vous savez, ça, c'est ce qu'on devrait se dire devant Dieu. Et parfois, il faut avoir le courage de prendre un frère ou sœur. Parce qu'au final, c'est quoi qui en découle notre salut, notre salut. Seigneur, ô oh Dieu, sonde-moi, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Je vous rappelle ce passage dans l'Écriture qui dit « Ce n'est pas le bien, il n'y a pas que le bien qui est bien. Euh, » qui, 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 enfin... Oh, Je ne sais plus le passage, tu peux m'aider, Franck Le bien que vous aurez fait où Merci beaucoup. Celui qui sait faire le bien, mais qui ne le... Commet, ne le fait. Celui qui sait faire le bien, mais qui ne le... Bon, merci, vous avez compris. Commet un péché. Mais ça arrive tout le temps, ça. Ça m'arrive tout le temps. Ça veut dire que j'ai besoin de me réformer. J'ai besoin de faire comme Pierre, œuvrer avec crainte et tremblement. Je vous demande pardon hein, si je suis embêtant. Enfin, pas vraiment, mais... J'espère que ça produit une tristesse qui nous amène à, à être un peuple solide devant Dieu. Parce qu'au final, moi, qu'est-ce que j'y gagne Je n'ai pas d'augmentation quand les gens sont plus engagés. J'ai juste la joie et une fierté de dire « Oh, Seigneur, génial !» Et qu'est-ce que dit Pierre en terminant sa phrase Et je termine donc, c'est la fin de cette étude biblique. Les musiciens peuvent peut-être venir en avant. Au contraire, ce n'est pas une étude biblique Ouais, un peu quand même. Hein. Je... Au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour maintenant et pour l'éternité. Je ne pouvais pas finir cette prédication sans ce passage de Paul à 1 Corinthien. Et qui nous. Qui nous je pense que ça devrait être notre motivation la plus profonde. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. L'amour, ce n'est pas un petit sentiment. L'amour, c'est quelque chose qui se, trans qui se transforme en acte. Je ne suis rien qu'une trompette ou une claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, c'est ça le problème <rire> Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Comprenez Paul qui dit, c'est peanuts, ou cacahuètes, pour ceux qui ne savent pas dire peanuts. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste. La vérité, le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Seigneur, c'est ma prière pour, pour moi en premier, pour ma vie devant toi, ma vie à ton service dans ton église, Aide-moi, Seigneur. Je sais que tu intercèdes pour nous dans les cieux, Seigneur. Tu nous le dis, que tu, tu es là, avec nous, chaque jour. Seigneur, que je puisse prendre conscience que je ne sais pas quand tu vas revenir. Et que je ne sois pas occupé à autre chose. Seigneur, je comprends oh, et tellement on est tellement distrait aujourd'hui par plein des choses, on est, on est découragé Seigneur certainement fatigué, fatigué des autres, fatigué de nous-mêmes on attend ton retour avec impatience on lutte contre le péché perpétuellement on lutte dans un monde qui ne te reconnaît pas, qui se moque de toi qui persécute ceux qui croient en toi et nous dans ton église ici en Occident, on se refroidit des gens enseignent n'importe quoi dans le but d'être riches et célèbres. Toi qui n'as pas cherché cela, Seigneur, toi qui t'es rabaissé, je te remercie, Père, que tu m'aies appelé à te suivre. Oh, je sais que tu me pardonnes lorsque je reviens vers toi, honteux. Je sais que tes bras sont encore grand ouverts. Et je ne veux pas faire de cela, Seigneur, un principe de vie. Je ne veux rien considérer comme acquis. Seigneur, je sais que quand tu reviendras, tu brûleras tout. Tu évalueras tout. Et je devrais rendre compte. Seigneur, ton livre de vie n'est pas encore ouvert. Je ne sais pas si mon nom y est écrit ou pas. Mais je sais que toi, tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que toi, tu ne me feras pas défaut. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es venu jusqu'à nous. Tu, tu m'as fait connaître. Ta grâce, j'ai goûté combien tu es bon, Seigneur. Oh, j'ai été déçu plein de fois de moi, j'ai été découragé. La douleur physique, la douleur morale, plein de choses sont venues, Seigneur, m'attaquer. Le découragement, les trahisons. Tant de choses nous font du mal, mais nous voulons rester accrochés, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi la seule solution. Je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, devant toi, prie se remettre en question et se demander ce qu'il fait de sa vie. Tu nous en rendras compte, Seigneur. Je te demande que chacun d'entre nous, devant toi, puisse réfléchir à ce qu'il fait de son argent, de son temps, des dons que tu lui as donnés. Je te demande de nous aider, Seigneur, à, à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Je te demande que tu nous aides, Seigneur, à montrer de l'amour. À ceux qui nous fatiguent, je te demande Seigneur que tu nous aides à persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est ce que moi je veux d'abord, et c'est ce que je prie pour ton Église ici, Seigneur Dijon. Bénis Seigneur nos vies, et que nous ne soyons pas Seigneur des chrétiens de pacotis, mais d'authentiques hommes et femmes de Dieu qui aspirent à ton retour, et qui sont prêts à ce que tu viennes à n'importe quelle heure. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.